1: so you can prosper tomorrow. Estimada audiencia, a partir de este instante, Queda usted en compañía de su programa, El Pan Verdadero, un programa de enseñanza, comentarios y estudio de la Palabra del Señor, en la voz de su director, Pastor Oscar Soto, desde la hermana República de Nicaragua. Que lo disfrute.
2: Dios los bendiga, amados hermanos, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos nuestros amados oyentes, a nuestro amable auditorio que siempre está esperándonos para compartir con nosotros a través de este medio. Es una bendición que tengamos la tecnología postrada a los pies de Jesucristo para poder trabajar en su obra de manera eficaz, efectiva. Y hoy, pues, sin fronteras. Aquí estamos en nuestro programa El Pan Verdadero en la Escuela Radial verdad Teológica que estamos llevando ya por la segunda semana y estamos en el segundo tema. Recuerden que ayer iniciamos pues, los estudios sobre la Biblia. La Biblia en su estructura, verdad, la Biblia como tal, como libro, la Biblia como milagro. Uh -huh. Ayer comenzamos y hoy vamos a seguir. Ayer, hermanos, estuvimos tratando el tema de ¿por qué debo estudiar la Biblia? Nos dimos cuenta que la debo estudiar porque es la Palabra de Dios, porque es viva y activa, porque obra eficazmente en los que creen, porque cambia nuestra cosmovisión y también porque es útil para enseñar, para corregir, para instruir. Muy bien, hoy les prometí, para hoy les prometí otro, otro tema, más bien un subtema. Hoy vamos a estudiar las siete ediciones de la palabra de Dios. Vamos a ver si podemos abarcarla en nuestra hora de, de clase. Las siete ediciones de la palabra de Dios. Uh -huh. La palabra de Dios fue dada por el Espíritu Santo, ustedes saben. Y no solamente ha llegado escrita a como la conocemos sino que ha tenido siete ediciones diferentes de esto vamos a hablar hoy día pero primero nos vamos a encomendar en las manos del Señor Padre te damos gracias, te bendecimos tu nombre es admirable para siempre gracias Señor porque tenemos el privilegio de poder acercarnos a, a ti con este trabajo humilde un trabajo sincero de nuestras manos, que permites que nosotros como vasos de barro podamos hacer algo en favor de tu reino. Señor, no son los ángeles los llamados a cambiar el mundo, somos nosotros, Padre, los que has salvado, los que has levantado del lodo cenagoso. Somos nosotros aquellos a los que nos ha tocado llevar tu bandera, tu bandera de paz, de amor de restauración, de reconciliación te agradecemos por eso Señor eres un buen Dios eres un gran Dios y sabemos que siempre estás ahí para escucharnos bendito y alabado sea el nombre del Señor bueno amados hermanos vamos a comenzar en materia el tema de hoy es apasionante amados la Biblia nos fue dada por la inspiración de Dios por eso es que este libro no es cualquier libro. Usted siempre tiene que defenderlo a ultranza. Tiene que poner todo su empeño en defender la divinidad de la palabra de Dios. Nos llegó por inspiración del Espíritu Santo. Fue el Espíritu el que produjo la palabra. Uh -huh. La Biblia dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos, hombres de Dios, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Segunda de Pedro, 1.20 y 21. Bendito sea el Señor. Este, este, este versículo nos garantiza, hermanos, que cualquiera de nosotros puede tener la iluminación ...sobre la revelación... ...voy a repetirlo... ...este versículo nos garantiza... ...que cualquiera de nosotros puede tener... ...la iluminación... ...sobre la revelación... ...porque la profecía... ...o sea, la Biblia... ...no es de interpretación privada... ...cualquiera... ...puede entender... ...lo que ahí está escrito... ...si... ...el Espíritu Santo está con él... Ustedes han escuchado, y yo se lo voy a recordar, claro que sí, ustedes han escuchado a muchos inconversos diciendo, no te pongas a leer la Biblia, vas a terminar loco, mucho menos si lees el Apocalipsis. Y algunos aseguran, y aseguran, diciendo, yo conozco uno que quedó loco, ¿sabes de qué? De andar leyendo la Escritura. Amados hermanos, fíjese que esa... Ese asunto, esa postura, no está del todo errada. Hay muchas personas que, por querer torcer la palabra de Dios, que por querer torcer a beneficio propio, por querer sacar un sufructo de la palabra de Dios, cosa que la palabra de Dios no es para eso, pero ellos por torcerla, ¿verdad?, por rebelarse contra Dios, y quiero usar una palabra, por desafiar a Dios, han quedado perturbados mentales, por supuesto, porque un demonio ha llegado y ha, ha tomado posesión de sus mentes, ha tomado posesión de sus almas. Es, es, esto es de sumo, sumo cuidado. Usted que está estudiando conmigo, quiero que sepa que te, tiene que tener mucho, mucho, mucho cuidado. Ayer estuvimos hablando que teníamos que tener una buena actitud, teníamos que definir una hora para estudiar la Palabra, teníamos que orar para estudiar la Palabra, tendría, tendríamos que seleccionar un sitio donde nos sintiéramos tranquilos para leerla, porque todas estas cosas, que aunque parecen pequeñas tienen una contundencia en el producto final del estudio de la Biblia uh -huh. fíjese por ejemplo que entre esas cosas pequeñas mencionamos la oración y la oración ¿por qué la mencionamos bueno, la mencionamos porque es el Espíritu el que nos ilumina y aquí es donde quiero decir la siguiente máxima teológica escuchen bien si es bíblico no es nuevo y si es nuevo, no es bíblico. Vamos a decirlo una vez más. Vamos a repetirlo. Si es bíblico, no es nuevo. Y si es nuevo, no es bíblico. ¿Qué les quiero decir? La, la palabra profética, la revelación de Dios va desde Génesis 1.1 hasta Apocalipsis. En su último versículo. Ahí está la revelación del hombre, de Dios para el hombre. Eso es lo que le compete al hombre, lo que le pertenece al hombre. Desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22, 21. Ahí, en ese verso del Apocalipsis 22, 21, el Señor cerró la revelación. ¿Qué es lo que nosotros ahora pretendemos? Pretendemos que el Espíritu Santo nos dé iluminación sobre esa revelación. Mire qué lindo. Así es que debe entenderse esto. Se lo digo con toda seguridad y aplomo. Quiero repetir toda la idea. No estoy redundando, estoy enseñando. Estoy enseñando. Y esto lo puedo hacer mil veces porque necesito que esto se quede bien claro. La revelación de Dios va desde Génesis 1.1 hasta Apocalipsis 22.21. Esa es la revelación de nuestro Dios. Muy bien. Lo que nosotros necesitamos ahora es iluminación sobre esa revelación. Tenemos que pedirle al Señor. Él es luz. Recuerden que Él es luz. Jesucristo dijo, yo soy la luz. Entonces, tenemos que pedirle al Señor que nos dé luz sobre lo que ahí está escrito. Porque hay unos pasajes que nos parecen, como dije en la semana pasada, un tanto oscuros y que su uh, interpretación es bastante complicada. Sin embargo, el Espíritu Santo, que es el autor de la Biblia, él nos puede dar la luz Sobre lo que ahí En ese verso Se dice ¿Por qué digo esto Con, tanta, con tanto detenimiento? Porque ahora hay muchos Disque maestros De la escritura Pues que salen con nuevas revelaciones Y dicen Bueno, esto es una nueva revelación Para la iglesia Ojo, cuidado Hay que parar las orejas cuando escuchen que le dicen, esta es una nueva revelación para la iglesia, para las orejas. Abre los ojos bien, porque se le están viendo al lobo las orejas desde lejos. No hay tales de nueva revelación. La revelación ya está escrita. Uh -huh. Por eso es que han envuelto a la iglesia en un marasmo de falsas doctrinas y falsos movimientos Dice pentecostales, fíjense que ahora hay una cantidad de manifestaciones en la iglesia que no son bíblicas, pero que nadie se preocupa por saber si tienen respaldo escritural o no lo tienen. Lo que pasa, dicen, es que eso se da cuando ministra el hermano fulano de tal y como él es un hombre usado de Dios, no hermanos, no podemos caer en ese error. Tenemos que ser como los creyentes de Berea. Los creyentes de Berea, Hechos 17, aunque Pablo y Silas llegaron a predicarles a los creyentes de Berea, ellos revisaban las Escrituras para saber si aquello que se les estaba diciendo realmente era así, tal cual como decían los apóstoles. ¿Sería que tremendo? Uh -huh. Entonces, si es bíblico, no es nuevo. Y si es nuevo, no es bíblico. Muy bien, bendito sea el nombre del Señor.
1: ¿Cómo nos llega
2: la Escritura? Bueno, ayer dijimos 1500 años. Algunos dicen que 1600. Está bien, ese es, ese es el rango más o menos. Entre 1500 y 1600 años, ¿verdad? De tiempo se ha tardado la Escritura en escribirse. Más de 40 escritores humanos. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Pero ¿cómo nos llega la palabra de Dios? ¿Creen ustedes, hermanos, que solamente nos llega escrita en una Biblia? No. Ahora les voy a enseñar las siete formas, las siete maneras, las siete ediciones de la palabra del Señor. Número uno la primera edición de la Palabra de Dios, Salmo 19. Su Palabra está escrita en la naturaleza. Apunten, hermanos, o memoricen bien en todo caso. Vámonos al Salmo 19, hermosísimo y conocido Salmo. Los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento anuncia la obra de Dios sus manos. ¿Lo tienen ya? Aquí lo tengo yo a mano. Uh -huh. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Ahí está. Esa es la primera edición de la palabra de Dios, la que vemos escrita en la naturaleza. Uh -huh. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo es el Señor! Amados hermanos, Dios manifiesta su poder en las cosas que nosotros vemos en sus estrellas en sus cielos en el mar en el rocío que cae sobre las flores ahí manifiesta Dios su poder en la textura de las frutas una una deliciosa banana una una manzana una jugosa sandía un apetitoso melón todas estas frutas vegetales, todas estas, estas verduras que nosotros comúnmente consumimos hablan del poder y la grandeza de Dios los cielos, esas puestas de sol de color naranja esas, esas, esa salida del sol en el horizonte, en el mar cuando el sol viene saliendo en una alborada, amados hermanos, ahí Dios nos está hablando. Ahí Dios nos está hablando. Y ahí cualquier hombre puede decir, esta belleza necesita tener un creador. Hablo de esta belleza de naturaleza, necesita tener un creador, Porque la naturaleza tiene un diseño. Uh -huh. Imagínense, el agua cae sobre la tierra sediente. La tierra sedienta bebe esa lluvia, luego la deposita en los ríos. Los ríos corren y corren y llegan al mar. El mar nunca se llena. Las nubes se posan sobre el mar como un manto y en los días calurosos se evapora esa agua. Luego las nubes la dejan caer sobre la tierra y así sucesivamente por la eternidad. ¿Qué significa esto? Esto es un diseño esas montañas altísimas para los hermanos que viven en otras latitudes, estas montañas altísimas que están cubiertas de nieve en su cima, cuando calienta el sol, esa nieve se derrita dejando caer Correntada de agua fresca sobre toda la hierba que está cubriendo los campos, las faldas de esos picos nevados y ahí pastan los animales y se repite el mismo ciclo cada vez eso significa que hay un diseño que hay un diseñador y esa es la primera manifestación de Dios está en la naturaleza Está en la naturaleza. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Ahora usted se puede dar cuenta de lo siguiente. Muchos han pensado y dicen, ¿y cómo va a ser Dios? Para juzgar a aquellos pueblos precolombinos que nunca, nunca tuvieron Biblia, dice la gente. Que nunca se les predicó de Cristo. Ajá, pero esos pueblos precolombinos que nunca tuvieron Biblia y que nunca se les predicó de Jesucristo. Amados, esos pueblos miraron a las estrellas. Ahí tienen ustedes todas las todas las culturas, voy a decirlo de esta manera, todas las culturas de Mesoamérica. Ahí tienen ustedes los aztecas, los toltecas, los olmecas, los zapotecas, los mayas. Ahí tienen ustedes los incas, los guaraníes y todos estos pueblos, sudamericanos que fueron, que fueron precolombinos pero cuando ellos vinieron tenían sendas estructuras llamadas pirámides templos a las estrellas porque en el interior del hombre el mismo hombre discierne que hay algo hay algo poderoso allá arriba, aleluya y es que dijo Santiago de arriba viene lo bueno del Padre de las luces bendito y alabado sea el nombre del Señor así que su primera manifestación está en la naturaleza uh -huh. la primera edición de la palabra de Dios está en la naturaleza piénsalo bien hermano, piénsalo bien la misma naturaleza va a ser juez contra los impíos. Eso va a ser terrible. El juicio de Dios va a ser implacable, hermanos. Va a ser implacable porque el mismo Señor le va a decir, no les dejé yo un universo creado, perfectamente diseñado para que ustedes estuvieran totalmente tranquilos y no me pudieron reconocer sino que se envanecieron en sus propios razonamientos, en su sabiduría animal y diabólica, y me, me sacaron a mí de mi creación, solamente por no entender mi sencillez. Estoy parafraseando, me encanta esto, y me gozo, hermano, yo me gozo con esto, estoy parafraseando, ¿qué podría decir Dios?, ¿Qué podría decir Dios el día de su juicio? Les dejé un sol, les dejé estrellas, les dejé la fotosíntesis, les dejé el granizo, les dejé la lluvia, les dejé el equilibrio de las especies. Cuando ustedes ven las bestias del campo que unas a otras se comen, no era el diseño original, pero aún así ese equilibrio mantiene. La subsistencia de las especies no solo las mantiene, sino que las garantiza. ¿Y por qué no me vieron a mí en esta, en esta maravillosa creación? ¿Por qué no discernieron que había un creador? Uh -huh. Sino que los científicos de hoy, los de la mal llamada ciencia, dicen que somos producto de una explosión. Imagínense. Que somos producto del Big Bang. Usted sabe lo que es el Big Bang, hermano. Ellos dicen que hace 13 mil millones de años, dicen ellos, hace 13 mil millones de años existía un punto, un agujero negro, en un punto del universo, que acumuló tanta y tanta presión sobre sí mismo, que ya se había tragado galaxias y soles, pero de repente explota y da a luz nuevas galaxias nuevos planetas, nuevos soles y entonces dicen ellos y ahí venía la tierra y de ahí se formó la tierra imagínense hermano esto es tan lógico como que yo tome un vaso de vidrio le dé como un martillo varias veces hasta hacerlo añicos luego los junte en una página blanca junte todos los pedacitos de vidrio del vaso y luego tire el vaso tire esos añicos hacia arriba y cuando caen al suelo entonces yo digo ahí está el vaso de nuevo sí, es la misma locura todos los añicos que yo hice los aviento al aire y al caer se caen formando el vaso eso es locura eso es locura pero eso pretenden hacernos entender ¿Y por qué no aceptan que Dios está en su naturaleza? ¿por qué no aceptan que Dios está en su creación? es la primera edición de su palabra a todos estos científicos Dios los va a juzgar se acaba de ir uno hace poco un científico inglés supuestamente una eminencia de apellido Hopkins, Stephen Hopkins, dedicó su vida a negar a Dios. Lleno de fórmulas matemáticas y totalmente poseído por una enfermedad que lo dejó total y absolutamente inmóvil. Solamente podía mover los labios y tenía una especie de lápiz que él escribía con ese lápiz en, en su boca, sobre una pantalla, sobre una pantalla táctil. Y lo que hacía era negar a Dios. Allá de estar esperando juicio, contemplando al creador. Doy gloria a Dios por todos los hermanos sencillos que me escuchan, que no tienen mucha letra, pero tienen mucha fe. A veces la letra mata y el espíritu no da vida. Así que amados hermanos, esta es nuestra nuestra primera edición de la Palabra de Dios. La naturaleza. Aleluya. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Es la primera edición. Nadie se va a escapar del juicio. Demos honra y gloria al Eterno. Aleluya. Bendito y alabado sea el Señor. hermanos, les traigo un himno con mi hermano Steve Green más bien con nuestro hermano Steve Green. Disfrutémoslo para que pasemos a la segunda edición de la Palabra del Señor. Nos estamos dando cuenta que no solamente está escrita en la Biblia, sino que tiene siete ediciones distintas. Después de este canto, seguiremos con nuestros comentarios. Disfrutémoslo.
0: Busca una ciudad en la verdad fundada no hecha por mano, es celestial Construida por el que es Señor de los siglos Y es para mí desde la eternidad Desde que Él me salvó De este mundo yo no soy Soy un extranjero, hacia el cielo voy Estoy viviendo por fe Espero sin temor cuando me vaya con Él A casa con mi Señor Yo busco una ciudad en la verdad fundada no hecha por mano de celestial Construida por Él que es Señor de los siglos Y es para mí desde la eternidad Aunque no lo tengo ya y aún lo alcancé más por la fe de estar, con Cristo siempre a ver. Mi herencia tendré, amor eternal, vivir en el cielo donde hay vida real. Yo busco la ciudad en la verdad fundada, lo hecha por mano, es celestial. Construida por Él, que es Señor de los siglos, y es para mí desde la eternidad. Yo busco una ciudad en la verdad fundada, no hecha por mano, es celestial, construida por él que es Señor de los siglos y es para mí desde la eternidad. Yo busco una ciudad en la verdad fundada, no hecha por mano, es celestial, construida por el que es Señor de los siglos y es para mí desde la eternidad, yo busco una ciudad en la verdad, cuidada, no hecha por mano, es celestial, construida por el que es Señor de los siglos, y es para mí desde la eternidad, y es para mí desde la eternidad, y es para mí desde la eternidad.
2: El pan, El pan verdadero, verdadero. Alimento, alimento para tu, para tu alma. alma. Gloria, gloria, gloria al Señor. Bueno, bueno, amados hermanos, hermanos, estamos de vuelta. Gloria a Dios. La segunda edición Aleluya, yo creo que ya aquí ya las cosas están cambiando, ya los impíos, los burladores tienen que parar la risa, porque ya ven que la naturaleza misma les va a servir de testigos el día del juicio, aquí está la segunda edición, la palabra escrita en la conciencia, ajá, la primera fue la palabra escrita en la naturaleza, ahora vamos con la palabra escrita en la conciencia, uh -huh. Tremendo. Romanos 2.15. Vamos a leerlo. Dice así, mostrando la obra de la ley, escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia, y acusándolos o defendiéndolos sus propios razonamientos. En el día en que Dios juzgará por medio de Jesucristo los secretos de los hombres. Conforme a mi evangelio Aleluya Estamos hablando del capítulo 2 de Romanos Donde se habla del justo juicio de Dios Hermanos No nos llamemos a engaño por favor Uno bien sabe Cuando hace mal Y cuando hace bien Tenemos una conciencia Tenemos una conciencia que nos indica Si lo que estamos haciendo Está bien O está mal uh -huh. ¿Quién no sabe que robar es malo? Claro, ¿por qué? Porque le voy a explicar exactamente lo que es conciencia. Conciencia es saber que lo que no me gusta para mí, no debo hacérselo a los demás. Voy a repetirlo, eso es tener conciencia. Lo que yo no quiero para mí, lo que no me gusta para mí, entonces... No debo hacerlo con los demás. A mí no me gusta que me ultrajen, entonces yo no voy a ultrajar a los demás. A mí no me gusta que me ofendan, entonces yo no voy a ofender a los demás. A mí no me gusta que me roben, entonces yo no voy a robar a los demás. A mí no me gusta que me calumnien, entonces yo no voy a calumniar a los demás. Eso es tener. Conciencia, todo el mundo sabe lo que hace, aunque le ponga maquillajes. Maquillajes, como dijo el Señor, ustedes son unos sepulcros blanqueados, les dijo a los fariseos. Aunque las personas le pongan maquillaje a sus, a sus malas obras, ellos dentro de sus corazones saben que están haciendo mal. Y les tengo, les tengo noticias. El día del juicio. Esa conciencia que tienes dentro de ti y que te arde, esa conciencia va a ser tu propio testigo delante del Eterno. Palabra de Dios. Aleluya. Digna de ser recibida. Es la segunda edición de la palabra del Señor. <ríe> la que está escrita en la conciencia. Imagínese a este hombre del cual estamos hablando. No me gusta mencionar eh, personajes de ningún tipo, ni, ni, de, ni, ni del ambiente artístico, ni del ambiente científico. Yo procuro que siempre en mis comentarios el nombre que se nombra sea el nombre que es, sobre todo nombre. El nombre de Jesús, el nombre del Yahshua Hamashiach. Amén. Pero, pero es que es menester en este momento eh, recordarles a ustedes que acaba de, de morir este hombre... Que según la ciencia era el non plus ultra de los genios, el cerebro más prodigioso que había dado en los últimos años el planeta. Y este hombre dedicó su vida, aún en la postrimería de su vida, la dedicó a negar a Dios. Ahora, ese razonamiento de ese científico lo va a acusar delante del Eterno, porque me negaste. Si en tu conciencia tú sabías que yo existo. ¡Qué tremendo, ¿verdad, hermanos? ¡Qué tremendo! Y la gente cree que... ¿A mí que me importa? Que la Biblia es esto, que la Biblia es lo otro. Si no solo es la Biblia. Son siete ediciones de la Palabra del Señor. Y la Biblia solamente es una de ellas. Escrita en la conciencia. ¿Por qué llora mucha gente? A solas. ¿Se ha fijado usted? Cuando usted está predicando la palabra del Señor, hay gente que llora a solas y no quieren decir nada y ellos dicen, no es que, no es que me siento triste, es que estoy depresivo, pero no, es que hay algo en su conciencia que no los deja, que no los deja, este, no los deja en paz. <risa> Hermanos míos, Ven acá, te quiero preguntar algo, aquí en esta clase. ¿Tú crees que los sacerdotes aztecas, los sacerdotes aztecas, que hacían adoración al sol, agarraban a los indígenas de las otras tribus, las tribus más pobres, y le sacaban el corazón vivo a los guerreros de las tribus vencidas?, ¿Tú crees que esos sacerdotes no sabían que este acto era horroroso? Por supuesto que lo sabían. ¿Sabes por qué te lo digo? Porque ninguno de estos sacerdotes se lo hubiera hecho a un hijo de él, a un hijo de ellos. Ninguno lo hubiera hecho. No sé si ustedes conocen la historia precolombina. Vamos a hablar, por ejemplo, de Mesoamérica. Los aztecas eran la civilización más poderosa acá en el norte. Estoy hablando de, de, de Yucatán, estoy hablando de la península, verdad, de Yucatán, con todas las tribus que ahí existían. Y los aztecas allá, en, en la zona de, de México, ¿verdad? Pero no solamente existían estas civilizaciones y culturas sino que habían otras tribus más pequeñas menos numerosas y también menos poderosas estoy hablando de, de armas de guerra, estoy hablando de logística y estoy hablando de, de territorios más que todo entonces cuando habían conquistas las tribus más poderosas dominaban a las tribus más débiles se llevaban cautivos a los guerreros y les hacían torturas y vejámenes que culminaban inclusive en ese acto de adoración al sol donde vivos les hacían una incisión en el pecho y les sacaban el corazón todavía latiendo acto seguido eran decapitados por eso es que los españoles hallaron pues una, una civilización bastante fragmentada y fueron fácil de vencer. Aunque a los españoles, a Hernán Cortés y a todos los españoles. Les costó, les costó pues 20 años más o menos de lucha. Dominar todas estas civilizaciones. Pero hubiese sido más difícil. Si ellos mismos no se hubieran destruido. La falta de conciencia hermanos. Dime. Dime, hermano, que estás conmigo en estos comentarios, que estudias conmigo la palabra. Dime si alguna vez tu conciencia no te ha dejado en paz. Dime si no has tenido. <risa> Dime si no has tenido momentos en los cuales sientes que todo el mundo se da cuenta de lo que hiciste. Y tal vez nadie se da cuenta, solo tú. Pero tú sientes que todo el mundo lo sabe. Que todo el mundo te mira. Por eso es que dice la palabra, huye el impío sin que nadie le persiga. ¿Sabes por qué? Porque tu conciencia te arde. Aleluya. Por eso es que cuando nos predican la palabra del Señor, mire qué lindo, mire qué lindo, cómo se da este mecanismo. Cuando se predica la palabra del Señor, esa palabra entra por el oído y llega al corazón. Y entonces nuestra conciencia la percibe. Y si la conciencia es dócil, es humilde, entonces la conciencia doblega el corazón y recibe a Jesucristo como única salida para no recibir a pecho desnudo el juicio de Dios. Entonces la conciencia opta, en vez del juicio, opta por la salvación del Eterno, aleluya. Así funciona. Eso fue lo que pasó contigo. De alguna manera tú dijiste, sí, yo voy a recibir a Cristo, yo sé que ando mal. Y tú dijiste, ay, yo no sé qué voy a hacer, pero yo lo voy a recibir, después voy a ver qué hago. Como me dijo un muchacho allá en El Salvador, hermano, yo quiero recibir a Cristo, pero es que viera que yo por dentro tengo un miedo, me decía él. Porque me gusta mucho consumir drogas. ¿Qué va a pasar mañana? Y yo le dije, hermano, yo no sé lo que va a pasar mañana. Pero yo sé lo que va a pasar hoy. Recibe a Cristo. Y él fue tocado en su conciencia y recibió a Cristo. No hay escapatoria, hermanos. Puede ser que tú nunca hayas leído una palabra de la Biblia. Pero ya tienes en tu contra. La ley escrita en la naturaleza y la ley escrita en la conciencia. Y nunca has leído la Biblia, pero ya tienes dos testigos en contra tuya, la naturaleza y tu propia conciencia. Ajá. Entonces dime si no estamos hablando acá doctrina pura. Esto es doctrina pura. Esto es doctrina santa, limpia, como la lechita que sale del vientre, como la lechita que sale del pecho materno. Eso quiero decir, como la mielita que sale del panal. Seguimos y seguimos contestando esa famosa pregunta. ¿Y cómo va a ser Dios para juzgar a aquellos indios que nunca supieron quién era Cristo? ¿Para juzgar a aquellos tribus aborígenes de allá, de Australia? ¿Para juzgar a aquellos africanos que viven en lo más profundo de la jungla y que nunca han visto ni siquiera un hombre blanco? He ahí la respuesta. Por favor, ¿qué pensabas tú, hermano? ¿Qué pensabas tú, amigo? Que Dios no tenía una respuesta para esa pregunta. Aquí la tenemos. Espero que sea de bendición todo esto que estamos estudiando, hermanos. Espero, espero que espero ustedes que estén siendo bendecidos con estas revelaciones, porque estas revelaciones son doctrina esto es doctrina. Bendito sea el nombre del Señor. Esto es teología. Manejar estos conceptos. Cuando nosotros manejamos estos conceptos, entonces podemos hacerle frente a cualquier ateo. Muy bien. Les dije que eran siete, ¿verdad? Ya tenemos la que está escrita en la naturaleza. Esa es la primera edición. La segunda edición, la que está escrita en la conciencia. Aquí te viene la tercera edición. La tercera edición es la que está escrita en tablas de piedra ajá, ya lo recordaste ¿verdad? Moisés el Sinaí, por supuesto estamos hablando del de capítulo 24 de Éxodo el segundo libro de la Biblia el Señor sacando a su pueblo de Egipto lo pasa por el Mar Rojo lo pasa por el desierto lo lleva al monte y le da su ley Ahí está, ahí está, la tercera, la tercera edición de la Palabra del Señor, escrita en tablas de piedra. Quiero, quiero ubicarme acá, vamos a ver, estoy en Éxodo 24, 12. Tú también puedes ir hasta allá. Entonces Jehová dijo a Moisés, sube a mi monte y espera allá, y te daré tablas de piedra con la ley y los mandamientos que he escrito para enseñarles uh -huh. ahí estaba el decálogo los diez mandamientos amado hermano sabes tú de dónde vienen sabes tú de dónde vienen todo, todos los los eh, los códigos jurídicos dónde vienen todos los reglamentos, normativas y constituciones de las naciones vienen precisamente, su base está precisamente en los diez mandamientos del Señor. Uh -huh. Todo el código de derecho de, eh, a nivel civil, a nivel penal, inclusive, yo me atrevo, yo me atrevo a decirlo, a nivel internacional, todo, el, todo lo que es el derecho, viene de las tablas escritas en piedra que Dios le dio a Moisés, el derecho romano, el derecho romano. Bueno, yo no soy un experto en derecho, pero yo sé que el derecho romano tiene su base, tiene su base en las tablas de las piedras de, en las tablas de piedra de Moisés, que Dios le dio a Moisés, y el derecho romano es la base de toda la carrera de abogacía. Bendito y alabado sea el Señor. Ahí tiene ya otro testigo. Ahí tiene ya otro testigo en tu contra. Tremendo, tremendo. Les voy, a, les voy a, a, a enseñar algo muy tremendo. El Señor saca a su pueblo de Egipto. Luego lo pasa por el Mar Rojo. Luego lo lleva al desierto. Y luego... ...lo sube al monte Sinaí... ...en la persona de Moisés... ...Egipto representa el mundo... ...el paso por el mar rojo... ...es una sombra del bautismo... ...a los que han salido del mundo... ...el paso en el desierto... ...es una sombra... ...de las pruebas... ...de los que han salido del mundo... ...y ya se bautizaron... ...entran a la prueba... ...y una vez que las pruebas son superadas victoriosamente... ...entonces... Dios nos pone en su monte, que es su trono. Cuando Moisés baja de ese monte con esas piedras, realmente esas piedras lo que significaron en su momento era un contrato de matrimonio. Dios se iba a casar con ese pueblo. Pero ese pueblo adulteró, dio vueltas alrededor de un becerro de oro entonces Moisés rompió las piedras y quedó abierta la oportunidad quedó abierta la oportunidad para otro pueblo el Señor vio en la eternidad a otra novia ¿y sabe cuál fue la novia que el Señor vio? la iglesia la iglesia nosotros los que hemos creído por eso es que nosotros entramos Qué lindo esto. Por eso es que nosotros entramos en la escena bíblica. Porque el Señor en su sabiduría nos dio entrada a través del pecado de ellos. Entramos nosotros. Pero Dios tiene su plan con ellos. Pero bueno, lo que nos toca a nosotros ahora es gozarnos y alegrarnos. Porque alcanzamos salvación. Una salvación que muchas veces ni siquiera la entendemos. Una salvación que muchas veces ni siquiera la comprendemos. Qué lindo, ¿verdad? Aleluya. Somos la novia de Jesús y futura esposa del Cordero. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Así que, amado, ya tenemos la primera edición escrita en la naturaleza, la segunda escrita en la conciencia, y la tercera escrita en tablas de piedra. Viendo las cosas desde este punto de vista... <risa> Disculpen la redundancia. Viendo las cosas de esta manera, no hay escapatoria. No hay escapatoria. Por eso no hay que pelear con los mundanos, con los impíos, con los burladores. Ellos van a tener que pedir perdón. La Biblia dice, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. ¿Por qué? Porque... Dios los tiene, disculpen la expresión hermanos, discúlpenme la expresión, pero es que Dios los tiene agarrados por todos lados. Dios los tiene agarrados por todos lados. Sí que yo nunca leí la Biblia, Señor, yo nunca tuve una Biblia en mi mano. Sí, pero estaba la naturaleza, estaba tu conciencia y estaba la historia de mi pueblo donde yo le di mi ley. ¿Por qué no buscaste mi ley? ¿Por qué no amaste mi ley? No hay manera. El juicio de Dios va a ser implacable. Aleluya. Quiero soltar esto también. Yo quiero que toda, toda la gente, todos mis hermanos que, que estudian conmigo, que comentan conmigo la escritura, quiero que manejen esto. Manejen esto por el amor de Dios. La gente se burla hoy del amor de Dios. Uno les dice, Cristo te ama. Y ellos dicen, está bien, está bueno que me ame, no hay problema, <ríe> qué bárbaros. Pero miren, el amor de Dios, no hay pastor, no hay evangelista, no hay apóstol que lo pueda explicar. El amor de Dios, no hay maestro que se lo pueda explicar. Solamente son cinco letras y es una palabra que encierra un concepto infinito. Entonces, de esa misma manera en la cual nadie puede explicar el amor de Dios, de esa misma manera en la cual cualquier disertante se queda pequeño al tratar de explicar el amor de Dios, de esa manera ese amor se va a convertir en ira. Igualmente la ira nadie se la puede explicar, ningún disertante la puede disertar y nadie puede siquiera llegar llegar a comprender la altura la anchura y la profundidad de lo que la ira de Dios va a causar el día del juicio va a ser una ira implacable implacable ¿de dónde saco esto yo? bueno lo saco pues de mi propia de mi propia este eh, eh, la iluminación que Dios me da si yo no puedo explicar el amor de Dios, tampoco voy a poder explicar su ira. Va a ser implacable el Señor, porque con tanta evidencia que Él dejó, no va a haber un ápice de esperanza para los condenados. Amados, si escuchas hoy su voz, dice la Biblia, no te desentiendas de sus palabras, atiende sus palabras. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Bueno, llevamos ya, llevamos ya tres y son siete. Voy a avanzar con una más, la cuarta edición de la palabra de Dios. La cuarta edición es nada menos y nada más que Yeshua Hamashiach, el Yeshua Hamashiach, Jesús el Mesías, bendito y alabado sea el Señor esa es la cuarta edición de la palabra, Cristo era la palabra misma Cristo vino a cumplir la palabra en sí mismo, como nadie la podía cumplir, entonces vino Él, quiero llevarlos a un texto quiero llevarlos a un texto vamos a ver, es en el Evangelio según San Juan y vamos a localizar el capítulo 1 Vamos a centrar nuestra, nuestra atención en el verso 14. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. Ahí está. Y el verbo se hizo carne. Aleluya. En el principio era el verbo. El verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Pero luego el verbo se hace carne. Para que nosotros lo podamos ver. Para que nosotros podamos interactuar con Él. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? Cristo mismo. Él es la palabra. Ningún hombre ha actuado como Él. Ningún hombre ha vivido como Él. Él dividió la historia. No escribió un libro. Y se han escrito millones de libros acerca de Él. El Señor ha inspirado millones de cantos acerca de su persona. El Señor ha inspirado millones de pinturas acerca de su persona y aunque Él no vino a ser escritor o pintor o cantante, su obra ha dividido la historia en antes de Cristo y después de Cristo. No pasó por universidades, no recibió diplomas, honoris causas, no recibió menciones honorarias y... Su único trofeo fue una cruz, pero Él está vivo y es la persona con más influencia en el planeta desde que este planeta se hizo, desde que este planeta se creó, desde que se dijo en este planeta, hay vida, bendito sea el nombre del Señor. Cristo, la palabra viviente, ahí está. Sí, yo nunca leí la Biblia porque no era, no era cristiano, no era evangélico, Señor, perdóname. Pero sabías de mí, sabías que soy Dios, sabías que caminé en la tierra. ¿Qué creíste? ¿Que solamente era un maestro más? ¿Que solamente era un profeta y su cruz? ¿Que solamente era un aparecido? ¿Que solamente fui un carpintero buena gente? No, fui Dios y habité entre ustedes. Y viene el juicio sobre tu vida. Bendito sea el nombre del Señor. Mira hermano, cuando yo enseño esto. Cuando yo enseño esto. Yo pienso en todas esas personas que creen. Que por A, B o C. Son más inteligentes que Dios. Creen que. Que van a darle. Al Señor. Alguna sorpresa. Con, una, con su astucia. Con un pensamiento rápido y veloz. No. Aquí tenemos cuatro entregas, cuatro entregas de la Palabra del Señor antes que nos llegue la quinta, que es la Biblia misma. Pero de esto vamos a hablar mañana. Tenemos la que está escrita en la naturaleza, la que está escrita en la conciencia, la que está escrita en tablas de piedra y Cristo como la Palabra Viva. Nadie pudo, nadie pudo con la ley, nadie pudo con la santidad. Vino Dios mismo en forma de su Hijo para darnos libertad. Las revelaciones son profundas, la iluminación es total, los misterios son insondables, pero la respuesta es sencilla. <risa> Cristo es la palabra viva Aleluya A cierto individuo le dije un día deja de burlarte tanto porque realmente un día vas a llorar con la misma intensidad con la cual te burlas un día vas a estar delante de Jesús y es que a todos los impíos de este mundo les toca eso un día van a estar delante de Jesús y ese día no sé, no sé qué va a pasar. Ese día va a ser un día tremendo. Va a ser un día, un día de mucho gozo para algunos y de llanto para los otros. Como dice, va a ser un día de lloro y crujir de dientes. Escuchemos a Maranata. Este grupo tan precioso de los años 80, pidiendo misericordia, pidiendo que sus oraciones sean escuchadas. Escuchemos este himno tan hermoso. Nos recuerda a los hermanos de Maranatha Music de los años 80, aquellos que tienen ya 30 años de ser creyentes. Estos signos llenaban el corazón, lo hacían llorar a uno. ¡Qué bendición! Algún día vamos a estar estudiando lo que es la alabanza. Bueno, amados hermanos, quiero hacer un, un repaso. Recuerde que no me canso de repetir y decir lo mismo porque estoy enseñándoles. Estamos viendo entonces la palabra de Dios, uh -huh, la Biblia como tal. Ayer vimos que era importante estudiarla porque es la palabra de Dios. Es viva, es activa, obra eficazmente en todos los que creen en ella. Cambia nuestra cosmovisión. Además, es útil para enseñar, para corregir. Hoy estamos viendo que nuestra Biblia no solamente nos ha llegado escrita, su palabra no solamente nos ha llegado escrita, sino que tiene siete ediciones. Y hemos abarcado el día de hoy cuatro de ellas. La edición escrita en la naturaleza, Salmo 19.1. La edición escrita en la conciencia, Romanos 2.15. La edición escrita en tablas de piedra, Éxodo 24.12. Y la edición Cristo, la palabra viva, Juan 1.14. Bendito sea Dios. Para mañana tenemos entonces las tres ediciones restantes. Y mañana les voy a enseñar un misterio sobre el número 7, ¿verdad? Para que ustedes vean que no es por casualidad que son siete. Así que ya tenemos hoy cuatro testigos en contra nuestra, ¿ok? Mañana vamos a seguir con el estudio de la Biblia. La Biblia como tal, tenemos mucho, mucho que decir y como siempre, vamos pues tranquilamente, sin ninguna precisión. Les amamos. Bendecido día, bendecida tarde, bendecida noche para todos. Salud en Cristo. No nos cabe duda de que Dios
1: ha hablado a su corazón Por lo que le invitamos a recibir a Jesús como el Señor de su vida O si se encuentra usted alejado de Dios A que regrese a los brazos amorosos de nuestro amado Padre Celestial Le invito a que haga conmigo la siguiente oración Amado Dios, gracias te doy por enviar a Jesús a morir en mi lugar en este día quiero reconocer que soy pecador Reconozco que te necesito Reconozco que sin ti no soy nada Por eso quiero que a partir de hoy seas el único Rey y Señor de mi vida Que me ayudes a que cuando tú regreses pueda encontrarme contigo en las nubes Para así estar para siempre contigo Escribe mi nombre en el libro de la vida Gracias amado Dios en el nombre de Jesús. Amén. Tendrás de Cristo el perdón.
3: Libre de gran tribulación. Jesucristo viene por su pueblo ya.